0: Heraldo
2: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha Las noticias ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
3: Javier la Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos
4: a pasar muy bien Comenzamos y si me pregunto, si ¿sí tengo mucha novia eh. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie seis chis, ey Que sonríen las que les metí. En un VIP, un VIP, ey Saludan a Titi,
3: vamos a un selfie cheese, Que sonrían las que ya se Ah, mucho de bueno, qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde arrancando Arrancando ya eh, la tarde de es viernes Es viernes, anduve muy atarantado toda la semana Yo ayer pensé que era hoy era miércoles, pero no, pues es viernes Oiga, qué gusto saludarlo, me tengo que apurar Porque este, yo tengo mis boletos para el Bad Bunny tengo mi boleto para el Bad Bunny Ya me sé la coreografía Ya me sé la canción Ya me sé la de Titi Me preguntó diario, el ensayo, todo Gonzalo Oliveros me consiguió pagados desde luego Como no sé cuánto, montón de boletos ¿Y qué crees? Sigo yo atorado acá en Chiapas Pero a ver cómo le hago ah, Es muy bonito Chiapas, saludamos a Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio 88.3 de la FM. Este, ahí están los boletos Anita Miguel. Depende de cómo se porten, depende de qué actitud tengan. Ya veremos este pues para que no se desperdicien. Porque, no, déjame...
5: no se pueden desperdiciar. ¿no? No, 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 eso no se desperdicia.
3: Sabes que hay una reventa espantosa. Digo, la verdad es que yo, yo no, nunca he acabado de entender cómo lo único en lo que, pues si no estoy muy seguro, hice una pausita, no hay reventa, es cuando vas al cine porque compras, ahora puedes comprar tu boleto digitalmente, ¿no?
4: Sí.
3: Pero de ahí en fuera, si quieres ir a algún evento a lo que sea, todo
6: es
5: 30 Oye, fíjate que Bueno, Miguelito, es que tú y yo ya estamos listos, ¿no? No, ¿no? Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlos. Pero como Javier ha estado haciendo sus programas, ¿de veras qué programas puedes? ¿Qué programas tan.? tan entrañables eh, ahora en Chiapas, todo lo que lo que pudimos apreciar, Miguelito. Este, pero mientras está allá el señor a la torre, nosotros ya estamos aquí en unas cavernas alternas, cavernas, eh, cabinas alternas que nos <risa> organizamos cerca del Estadio Azteca, porque si no llega, Miguelito, nosotros ya estamos listos.
7: Así es, ¿cómo estás, Anita, Javier? Ay, me da mucho qué gusto diciendo, saludarte. Oye, y ahorita, bueno, ahorita que termines, pero vaya que es todo un tema lo de la venta de boletos eh, yo te puedo decir que la venta de boletos que se llevó para lo de Bad Bunny fue la tranza más grande y universal que yo he tenido oportunidad de, de, de atestiguar, es una, un engaño la forma en la que te venden los boletos por parte de esa empresa de boletos electrónicos eh.
3: pues yo no sé si es la empresa o, o, o quién sea la, la verdad es que si ¿sí me escuchan Sí, señor. Sí, te escuchamos. Hola, hola. hola, 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 hola. Sí. sí ah,
5: hola, okay. hola, hola, hola. No, hola. no, no creo que... sea claro. Digo,
3: no lo sé. Ah, muy bien. No sé si es la empresa, Miguel, te estaba eh, escuchando. Es una empresa muy grande, es una empresa que yo entiendo que no tendría la necesidad de hacer este tipo de cosas. O son los procedimientos, o es este tema que tenemos los mexicanos de transar en todo. Oh, de transar absolutamente todo, lo cual es fatal, es terrible, es terrible, ¿no? Que de pronto le tengan que decir a los mexicanos, ¿te acuerdas cuando la cónsul de México allá en Qatar les dijo, oigan, aquí sí la reventa está prohibida? Pues en México también está prohibida, creo. Ajá, sí, y, pero sí, les sí. decían, si, anda, si vas a revender tus boletos, te van a meter a la cárcel. Así como diciendo tú estás acostumbrado a que ese tipo de cosas suceden en México sin ninguna consecuencia pero bueno, hay reventa dicen, dicen. a mí me parece muchísimo, pero dicen que se ha llegado a la reventa de los 500 mil pesos 500 mil pesos pues no sé qué tipo de boleto yo creo que te suben allá a la pista a cantar con el Bad Bunny o, 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 algo, o algo por el estilo el hecho es que la gente está durmiendo desde anoche ahí en el Azteca este, pues no sé por qué duermen ahí, pues si ya tienes boleto
7: lo que pasa es eh, que hay una sección poco, Javier, que como, es general que es a la ver. que va a, niveles, a nivel cancha, cancha ¿no? en donde pues ahí van parados y ahí pues literal ese es el lugar que tiene, pues es el lugar que agarres eso sí no está enumerado oye bueno, la cosa
3: es que este señor irrumpió en la escena musical este de habla hispana, de, 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 de en inglés, en el Billboard, en Apple Music, en Spotify. Eh, es el número uno, es el artista número uno. Y bueno, pues ya sabes, todos los días clink, 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 la caja registradora le sigue entrando dinero al Bad Bunny de una manera impresionante. Ha ganado. Fíjate, nada más aquí lo que estamos viendo de acuerdo a Billboard eh, eh, ha ganado más o menos 374 millones de dólares. 374 millones de dólares en 65 conciertos. Oye, pues sí, deja Oye. esto de hacer conciertos. Vamos vamos pensando, Anita.
5: Pues tú que no cantas mal las rancheras, ya algo podríamos haber hecho, ¿no? A mí me, me salen bien los foros <risa> y Miguelito estaría muy bien para la seguridad. Ahora, déjame decirte algo que me pareció muy interesante. No, impresionante. no, para los
3: bailes, para los bailes. <risa> para
5: los bailes. Oye, algo muy impresionante es que también ya anunció que en el 2023 va a descansar de la música. Eh, y es muy, vale la pena reflexionar que con tremendo éxito, pues ¿cómo te haces para atrás? La verdad, dijo que se va a dedicar a su salud, va a reflexionar y también habló de su salud mental. Entonces, yo creo que a mí me gustó mucho esta decisión. Sus canciones... Oye, el... si tiene
7: 700 Ojo. millones de dólares en la cuenta, por lo tanto. También se puede que... ir a descansar, no, ¿verdad? Bueno.
5: Pues sí, eso sí. Pero fíjate que na na nadie lo. <risas> muy pocas personas tienen esa. Eh, pues esa madurez de decir, a ver, le voy a poner una pausita. Esa en posibilidad. Y me hago mejor.
3: Pues todos quisiéramos de vez en cuando, nada más que si dejamos de trabajar, pues con qué pagamos las cuentas, ¿no? Entonces sí. tenemos que. Eh, 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 ajustarle no y buscar eh, descansar cuando se puede como se puede y buscar la salud mental con buena actitud y con otras cosas porque pues yo no sé tú Anita, tú Miguel ustedes les alcanzaría así no no voy a trabajar un año, antes como no, le decía bro. en el sabático, no voy a trabajar un año, ahí, ahí como quiera y Dios dirá nombre hombre, imagínate imagínate nada más con que te llegue el primer recibo de la luz, te vas para atrás como la dicha de Elvira y luego a ver quién va a pagar, quién va a pagar las cuentas. En fin, ese es el tema ya en, en el Estadio Azteca. Va a ser, imagínate qué conciertazo me tengo que apurar, me cancelaron el vuelo, pero este pues yo me imagino son cuántas personas para un concierto, porque yo sé que la, 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 la leyenda, porque yo nunca he visto, no me imagino a 150 mil personas sentadas en el Azteca. ¿Esa es la capacidad que tiene o ya le bajaron?
7: Eh, el Estadio Azteca ya tiene solo una capacidad para 80 mil personas, Javier, con las modificaciones que le hicieron sí, sí, que sí, le hicieron sí. al estadio. Eh, en este uh -huh. caso me parece que estamos hablando por ahí de 60, 65 mil personas las que podían asistir, porque recordemos que en estos casos no se ocupa todo el estadio, no se ocupa todo el estadio, pero sí se ocupa no. sí se ocupa la cancha. Esto es exactamente cuántos boletos se vendieron para este, pero en el Estadio Azteca, bien, 80 mil personas son sentadas. Ya no es el estadio de 100 mil como era en un principio. Bueno, pues ahí está. Va a ser hoy y mañana y
3: adiós, que te vaya bien este, se acaban los conciertos y se va a ir a descansar un año, seguramente pues va a estar haciendo sus producciones y, y, y sus canciones. Qué gusto me da saludarlo la... la... Eh, además de, de todo este tema que estaremos ahí revisando también con nuestros eh, compañeros reporteros del Heraldo Radio a ver cómo están los alrededores ahí del de Estadio Azteca. Cuídense mucho todos aquellos que van, diviértanse mucho, pásela, pásela increíble, pásela muy bien. Este, no sé si puedes ir a un concierto con cubrebocas, pues sería muy extraño, ¿no? No, que, yo
5: creo que es pues como no cantas
3: y como brincas. ¿Cómo le haremos? Porque pues los contagios ahí están repuntando. Entonces, pues, este, pues no sé, cuídese mucho, diviértase, pásela muy bien, cuídese mucho, ya le diré si no, si yo, mire, ahí están los boletos, yo espero llegar, no sé si me va a poner un cubrebocas como de Bad Bunny o, o qué haré. Resulta, no. les cuento, les a cuento ver. rápido, llegué a las, me levanté súper temprano, oh, qué sueño, pero bueno córrele tempranito porque el aeropuerto de Tuxla está lejos. Entonces, este, pues nada, ni un café en la panza porque pues ya vámonos corriendo. Entonces llegas al aeropuerto y te dicen, "Pues nada que está cancelado." Y como como que por qué? Pues porque porque por qué será? Se quedan, "Ah, es que porque la visibilidad de la Ciudad de México de ¿Cuál visibilidad? De qué nada. Yo no me enteré y empecé a revisar qué, una fog así, una niebla malvada o qué. Entonces, pues ni modo, les tienes que hacer caso y dices, bueno, pues póngame en el siguiente avión. No sabes la pelotera, el aeropuerto lleno, pues porque es viernes, mucha gente va de regreso a sus lugares de origen o, o, o que pasaron unos. Unos días acá en Chiapas, bueno, cachetadas y no, y que sí, que tú, que yo. Todos los vuelos llenos, una verdadera complicación. El aeropuerto está bonito, lo amplió la actual administración. Ampliaron el, el aeropuerto, pero digo, no es culpa del aeropuerto ni nada por el estilo, que está mejor que el de la Ciudad de México, este de Tuxtla. Sí, está más chiquito, pero está limpiecito, está mucho, mucho mejor que, que el Benito Juárez. Entonces, pues nada, aquí no las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once. Aquí estamos cinco horas este, con buena actitud <risa> y ahorita en un, nada más que pueda me voy a, a, a echar un, un cafecito. Ni modo, hay que ponerle buena cara a las vicisitudes. Nada más me apuraba el tema de el tema de mi boleto. Si no, al rato les digo en qué cajón. Van y los agarran,
7: es? ¿no? Ya estamos diciendo. Oye, y, co y como tú a nivel nacional, déjame decirte, Javier, que estas, este cierre de, de casi una hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por la mañana sí ocasionó muchos retrasos y cancelaciones. Y como tú, déjame decirte que, que en verdad hay mucha gente que quiere volar a la ciudad de México porque precisamente tiene boletos para el concierto de Bad Bunny. Muchos en las redes sociales, sé lo que están diciendo, están desesperados, por ahí leía incluso a unos amigos en Monterrey que ya de plano les habían cancelado el vuelo y que para no perderlo mejor se van a venir por tierra para no arriesgarse. Porque Hazme no saben a qué hora pueden salir, pero mucha gente por el concierto de Bad Bunny que es hoy y que muchos pues han decidido volar hoy mismo a la ciudad de México, boleto en mano, están teniendo ya ¿Eh? O sea, sí es un tema que, eh, que estaría afectando a muchas personas que tienen hoy una cita en común, el concierto de Bad Bunny y que tienen que llegar de alguna manera a la Ciudad de México.
3: Ay, pobrecitos. Cuidado por carretera, porque están los peregrinos. Este va a ser un fin de semana de peregrinos. Eh, en un ratito más vamos a ir también a la Basílica a la Basílica de Guadalupe, como me gusta a mí, estuve escuchando ayer en diferentes templos de aquí, qué bonito, con diferentes este, entonaciones y con diferentes ritmos, por ejemplo, con la marimba, está la, la canción de la Virgen, ¿no? desde el cielo una hermosa mañana, qué bonito Ay. se oye cuando lo cantan además en diferentes, este, la escuché en Sotzil, y, y es tan dulce, es tan, tan bonito. Al ratito le vamos a decir a nuestro productor que lo ponga. Entonces, mucho cuidado con los peregrinos en las carreteras. Mucho cuidado también. ¿Qué hacemos con ese concierto de 60 mil personas? ¿Se lleva cubrebocas? ¿No se lleva cubrebocas? Va a ser muy difícil, pero pues cuídese un poquito. Este fin de semana los templos van a estar muy, muy llenos. Las iglesias. Este, la Basílica, ¿qué quiere que le diga? Se rompe récord después de la pandemia, pues ahora sí van a llegar millones de personas. ¿Qué hacemos con toda esta situación? Me da muchísimo gusto saludar al doctor Francisco Moreno, a quien siempre recurrimos a pedirle su orientación y su comentario. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Eh, pues sí, estamos en una época complicada, el invierno siempre
8: aumenta.
5: Bueno, parece que perdimos al doctor. A sí, ver, se nos. vamos a tratar de recuperarlo.
3: Sí, eh, eh. sé que me habían ya, 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 dije yo me sacaron, pero no no, un momentito para pero quedarse en con mis boletos. En a un reserva de lo más. que dijera
5: el doctor Javier, Ajá. lo sensato, pues digo pues sería usar cubrebocas. Pero la realidad mira, es que está imposible.
3: Vamos a hacer algo. Yo sugiero, todos tenemos en en el vamos por partes. La Virgencita de Guadalupe, es la fecha más importante de todos los mexicanos, sí, sí es la fecha más importante. Y sobre todo después de estos años tan difíciles, tan complicados y estas situaciones que hemos vivido también es cierto. Pero todos tenemos una imagen de la Virgencita de Guadalupe, por lo menos una estampita y, en, y, y ya si me apuras tenemos una, una imagen. Yo tengo un cuadro tan bonito, dos cuadros tan bonitos de, de la Virgencita de Guadalupe y también por eso me quiero apurar para llevarles su nochebuena. Tengo también una imagen de la Virgencita y en el huertito. Este muy, pues ahorita ya les dije, voy a ir a checar ese huertito y si, si está mal puesto, vas a ver. Entonces lo ponemos bien bonito, se le pone su, sus, este, sus nochebuenas y entonces ahí, ahí le damos gracias a la virgencita, ahí sus oraciones y lo que usted quiere mande. No es necesario que acuda usted, sobre todo si son adultos mayores este o si va con los niños, eh, yo sé que es importante acudir al templo, yo sé que es importante ir a la Basílica de Guadalupe, es importante las mandas, las, las peregrinaciones y respetar y cumplir con todas esas tradiciones y con todo ese cariño que le tenemos los mexicanos a la Virgencita de Guadalupe, pero Perdón, en condiciones señor, como ya, ya esta, recuperamos
7: al doctor. Ah, ya está bueno,
3: línea, el doctor. Pero en condiciones como esta, sobre todo adultos mayores, pues mire, con todos tenemos esa imagen en, en, en casa. Podemos, créame que también se vale y la virgencita, nos escucha a todos en su casa, en su templo o en la casa o no, doctor.
6: Este es el mensaje clave. Si eres una persona de riesgo, si eres eh, mayor de 60 años, si tienes diabetes, obesidad, si estás recibiendo algún medicamento para eh, cáncer o alguna medicina que te esté bajando las defensas. Si no has recibido un refuerzo en los últimos diez meses, cuídate mejor, eh, quédate en casa, evita esas aglomeraciones, porque los pacientes que estamos viendo que llegan al hospital son de esas características, adultos mayores, eh, personas con comorbilidades, personas que no han puesto, no se han puesto refuerzos, y muchos incluso con coinfección, es decir, llegan con influenza, llegan con COVID o llegan con COVID y alguna otra infección. Y pues eh, hemos tenido un incremento en el número de admisiones que no habíamos tenido ya en los últimos, pues prácticamente desde marzo de, de este año. Entonces el mensaje es cuídate. Si vives con alguien que es eh, vulnerable, también cuídate porque a lo mejor tú no lo eres, pero lo puedes contagiar. Y lo que tratamos o lo que queremos todos es tener unas fiestas que no sean como las que hemos tenido en los últimos dos años, sobre todo hace dos años que fueron pues, realmente catastróficas en cuanto al número de enfermos hospitalizados y fallecidos.
3: Uh -huh. Y el trabajo para, para ustedes, doctor, para ti, para tus compañeras, para tus compañeros, los profesionales de la salud... Pues eh, la verdad, ahora que lo estás diciendo, ya van para tres años que no paran.
6: Así es. Y además, eh, pues la cuestión también es eh, importante. Eso que comentas, porque tanto los eh, servicios de salud en el aspecto físico de los trabajadores, pero también los insumos, eh, los medicamentos. Todo esto ha ido desafortunadamente por su gran uso durante la pandemia, pues está escaso, entonces muchas veces no tienes todos los recursos para poder eh, sacar adelante los pacientes, seguimos teniendo la disponibilidad de los antivirales que tanto quisiéramos tener y todo eso hace que personas vulnerables pues eh, se pongan muy enfermas, lleguen al hospital y, y seguimos teniendo eh, algunos fallecidos que para estas alturas de la pandemia ya no deberíamos de tener, ya deberíamos de poder controlar esta enfermedad de una mejor forma.
3: ¿Qué hacemos con la influenza, influenza, doctor?
6: Mira, esto es importante comentarlo porque es eh, necesario tener pruebas hoy para saber si tienes influenza o si tienes COVID. Sabemos que con influenza hay un antiviral muy efectivo que puedes usar en los primeros cinco días y que puedes controlar la enfermedad. Eh, el sí. problema es que pues, ahorita, ahorita no sabes cuál eh, de las infecciones respiratorias es. Entonces es importante hacerte pruebas. Si tienes influenza, tratarte. Si no es influenza, pues ver que no sea COVID. Si no te has vacunado contra influenza, vacúnate. Si encuentras la trivalente, póntela. Si no, busca que te pongan una tetravalente. Eh, hay que estar vacunados. Esa es realmente la clave para tratar de disminuir el número de pacientes que llegan al hospital
3: te parecería de, de sentido común, doctor, pero si de pronto tenemos un resfriado común, pues nos asustamos. ¿Qué, qué, qué hacemos si, si de pronto pues, amanecemos con algún, algún malestar que, 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 que reconocemos del, del resfriado? ¿Tenemos que ir a hacernos una prueba
6: o esperamos? ¿Qué qué Mira, hacer? Lo ideal es, si tú tienes un resfriado común, eh, quédate en casa, no vayas a trabajar de cómo evolucionan las primeras 24 horas. Si durante esas 24 horas tienes fiebre, vete a hacer una prueba de influencia y de COVID. Son pruebas rápidas, no son muy costosas. Desafortunadamente, pues, la autoridad no las ha puesto a disposición para que más gente se lo pueda hacer. Pero si tienes fiebre, en ese momento hazte una prueba. Si tienes una cuestión eh, de flujo nasal, eh. Mejor lo único que te pediría es no salgas porque puedes contagiar a alguien más y a lo mejor en 24 horas esa gripita se va a volver algo con fiebre y entonces tienes ya un cuadro respiratorio más importante. Eh, también es época de alergias, entonces eso no te produce fiebre. Pero aquí la fiebre es, es, es muy importante como un marcador, pero no es fiebre de decir, ay me siento caliente, sino de realmente tomar un termómetro y checar la temperatura. Perfecto.
3: Pues doctor, te agradecemos mucho. Eh, vamos a pues, estar muy atentos a lo que esté sucediendo en México, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Vienen temporadas de muchísimo movimiento, del transporte público, de las posadas, de los bailes, de los viajes. Eh, y es difícil decirle a la gente no, quédate un año más sin celebrar, pero por lo menos hay que cuidarse y cuidarse mucho y cuidarse bien.
6: Eh, sociales por naturaleza, pero ahora nos toca ser seres responsables antes que lo social, y a lo mejor la fiesta no tiene que ser tan grande y tienes que cuidar a los que son vulnerables. Ese es el mensaje, creo que eh, todos estamos pues ansiosos de tener una vida normal, pero creo que la vida de los la, seres humanos va por encima de cualquier fiesta
3: definitivamente te enviamos un abrazo y te agradecemos como siempre es el doctor Francisco Moreno Sánchez gracias doctor hasta luego gracias hasta luego buen fin de semana oiga vamos a hacer una pausa te dije que Brasil
7: cómo va Brasil Miguelón en tiempos extras ya están en el segundo tiempo tiempo extra la verdad es que fue un partido bastante bastante cerrado le faltan 13 minutos 12 minutos Brasil va ganando 1-0 en tiempo extra en el minuto 104 Neymar hizo una de sus genialidades no se había no se había visto mucho y en este momento está ganando Croacia ha jugado muy bien eh la verdad es que sí, cualquiera sí. de los dos y son subcampeones dos, ¿no? Son subcampeones señor, son, son señor en el Mundial proatas. de Rusia sí. jugaron la final contra Francia, la perdieron, pero los croatas la verdad es que qué gran partido, pero pues Neymar, la diferencia la verdad es que en este momento ha sido Neymar, Neymar bueno. hizo ahí una genialidad y es lo que está provocando en este momento que Brasil gane, 11 minutos le queda de distancia para que Brasil pueda llegar a la semifinal y a esperar a ver quién gana entre Argentina y Holanda, que terminando este juego, inicia Argentina contra Holanda. Pero abrazo Perfecto. para nuestros amigos brasileños y por supuesto también para nuestros amigos croatas.
3: Qué bueno que le dijiste Holanda, porque ya me tenían hasta el queque con que los con países, países de abajo.
7: Es que quién sabe qué.
3: Ándale pues. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
4: Ella sabe que está si yo fuera tu gato, subieron la foto, los piernas y los lunas. Pa' que todo el mundo vea.
0: Las noticias en
3: resumen
5: Seis pescadores que fueron reportados como desaparecidos en su embarcación lograron llegar este jueves al puerto del Poblado La Pesca, en Soto La Marina, Tamaulipas Según reportes, los pescadores salieron el pasado 22 de octubre a bordo de un pequeño barco desde Yucatán en la Ciudad de México procesaron por primera vez a un hombre por el delito de feminicidio de una mujer trans. La fiscal Ernestina Godoy informó que se logró vincular a proceso a un hombre por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una persona integrante de la comunidad LGBTIQ+, con identidad trans. La Contraloría Ciudadana de Guadalajara informó que 22 funcionarios del gobierno municipal han sido sancionados. Entre ellos, una mujer por peculado de más de un millón de pesos, otro trabajador inhabilitado como servidor público por 10 años del área de Tianguis y comercios por no declarar recaudaciones y otro del área, del área de construcciones por pedir dinero para la gestión de trámites. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 27 centavos.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva carne de res para asar a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Sí, a solo 69.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
7: Muy bien, muchas gracias, continuamos con más información y para nuestros amigos que están muy atentos de las noticias y del fútbol, Croacia ya empató en tiempos extras, faltan dos minutos y parece que todo se va a estar... Resolviendo en penales. Penales que de pronto uno dice es una cuestión de suerte, pues no, es cuestión de ver quién lo tira, lo tira mejor. ¿Sabe qué sí podría ser cuestión de suerte esta ¿Eh? rifa que está promoviendo y sobre todo a la que te voy a invitar, Anita, Anita Lomeni? Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade va a realizar el sorteo de un auto completamente nuevo, una VOLS. Eh, transmisión automática 2022 completamente nuevo contribuye con esta causa comprando tu boleto solo cuesta 100 pesos 100 pesos y se puede ganar un auto pero lo más importante estaré ayudando a la fundación que apoya a las niñas y niñas en México hay que entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx fundaciongrupoandrade.org.mx la verdad es que es muy sencillo, ahí aparece un botón que dice donar, estoy precisamente yo aquí adentro y ya de esa manera usted podrá estar participando. El objetivo es recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade con esta causa vamos a llevar esperanza y amor a las niñas y niños de México participe en la rifa es un auto nuevo, le recuerdo 100 pesos el boleto Entra a fundación grupoandrade.org.mx y de esta manera ya tiene su boleto. El sorteo va a ser el 6 de enero. ¿Qué mejor regalo para los Reyes Magos? Toda esta, por supuesto, todo este evento y sobre todo esta, esta rifa tiene el permiso de la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235. PS02. Tiene hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre para comprar su boleto, repito, en fundacióngrupoandrade.org.mx y de esta manera, bueno, podemos apoyar a niños y niñas en México que lo necesitan y si está de suerte, empiece el año con auto nuevo, Anita Lomeli
5: Oye, pues... Qué bueno, qué bueno que, que hay muchas formas, por un lado de ayudar, muchas rifas para sorprendernos, pero ahorita, ¿no? Todo el mundo, por donde usted pase, la gente está tratando de buscar un huequito para ver este uno a uno de este partido, y por eso nos da tanto gusto saludarte, mi queridísimo Alfredo Domínguez Muro.
6: Ana Mari, qué gusto y qué gusto que el sábado pude darte el abrazo personalmente sí ¿Eh? así que como siempre sí. un gustazo, ¿ya? nos dimos
5: un abrazo largo y cariñoso fíjense qué exacto, fortuna
6: que, exacto que y no en ese orden eh primero cariñoso y sí. luego largo sí cómo así no así es es correcto y al Javier bueno pues un saludo un saludo por supuesto
5: ¿eh? oye aquí anda Miguel Aquino Javier se va ah, a ir en cualquier momento este correcto. pero todos pendientes de esto de este mundial en qué a ver danos tu lectura de lo que está pasando
6: un partido muy parejo es decir ayer había dicho Luca Modric y dicho bien somos un país chico, se compara futbolísticamente comparado con Uruguay que brotan jugadores hasta de las culaderas, de guerreros. Un partido que en el tiempo regular tuvieron la misma posesión aproximadamente, tuvieron el mismo número de pases. Un partido yo te digo que muy estudiado, con mucha inteligencia en los dos lados. Casi ninguno de los dos asumió riesgos. La diferencia del, del partido fue que Brasil. Tocho a puerta y el portero de brasileño, Alisson, y los guantes se, se ensució. Y en los tiempos extras, el cansancio se veía del lado Croata, que es un equipo más veterano, y hace un jugador Neymar para el 1 a 0, pensábamos que estaba liquidado. Pero lo empata, el empate el equipo de Croacia en una jugada similar. O se asume riesgos por primera vez, que están 1 a 1, y pues el siguiente punto es el penalti, si quieres entre que los penaltis funcionan entre en que los penaltis se, se, se vemos quién va o quién no va. Me decías que tenías otro
7: tema, Ana Mari y Miguel. Sí, así es, este Alfredo, me da mucho gusto saludarte. Esperemos que ahorita Javier se incorpore también con nosotros. Por la mañana, en la conferencia matutina, y pareciera que pues ahorita con este asunto que está de moda, el fútbol. Ya lo habían advertido, lo habían anunciado. Se da a conocer un reportaje. Es el es el reportaje de un reportero independiente, podemos llamarle de alguna manera. Un reportero que, sí. por cierto, tiene su diario aquí en la zona de Quintana Roo. Te saludo yo desde Cancún. Y aquí precisamente, ah, bueno, pues este periodista saluda, ha estado...
6: Salúdame a mí, salúdame a mi hija si la ves pasar por ahí con mis nietos porque allá vive. ¿eh? Ah, muy bien, ah, pues aquí, aquí
7: tienes también tu casa, mi querido Alfredo. Ya el hecho sí, es claro. que este personaje, bueno, pues da a conocer el cártel del gol. Yo no sé, eh, desde un punto de vista como periodista y como, como aficionado, la verdad es que a mí no me sorprendieron muchas de las cosas que presentaron, pero ¿cuál es tu análisis, Alfredo? Tú que eres un conocedor del fútbol y sobre todo de las entrañas de lo que ha sido el fútbol en México. Después de lo que sucedió, ¿es verdaderamente ese el gran problema que tenemos que enfrentar? ¿Y qué opinas que esto se haya llevado pues, a un nivel político? Aunque dicen que no se trata de politizar, la verdad es que presentaron en la mañanera, ya tiene un tinte político.
6: ¿Tú crees que no es político? ¿Cuántos Vamos. libros ha presentado La Mañanera? Explícame. ¿Tú sí, crees claro. que no es político? Conozco algo del trabajo de Amir Ibrahim, no lo conozco en persona, es un investigador, pero aquí no hay casualidades, o sea, acaba de regresar la selección boca bocabajeada, de un fracaso, y llevas un, un libro, creo que es un libro, ¿no? no un reportaje, donde habla de evasión de impuestos, habla de compraventa de jugadores a sobreprecio habla de contratos privados, habla de compras irregulares de clubes, habla de salarios. Lo, lo que no entiendo es que habla de salarios desiguales entre hombres y mujeres, por amor de Dios. De entrada, de entrada, el fútbol es absolutamente independiente del dinero público. Uh -huh. O sea, si, si se pican los ojos entre los dueños del balón es cosa de ellos, es cosa de empresarios. Ahí no tiene nada que ver el gobierno federal, ni el del gobierno local y el gobierno estatal, que en algunas ocasiones en la historia de nuestro fútbol haya habido gobiernos que, nos, que, que se apoderan del fútbol eh, a, con prestanombres y a base de triquiñuelas que necesitan el fútbol ahí, ese sí ocurre, ese sí es dinero público. ahora desigualdad de salarios entre hombres y mujeres pues es como si tú contratas a una cantante y a un cantante, y un cantante te llena el azteca y la cantante quien sea. Eh, o al revés, una cantante extraordinaria, ¿no? Llena eh, y el azteca y el cantante hombre exige lo mismo y él solamente claro. llenó un teatro a medias. Entonces es lo mismo. Entonces, esto es algo para mí escandaloso, oportunista, uh -huh. eh, si le dieron permiso de presentarse en la mañanera y presentar ahí su su libro, o no permiso, ¿sí? si se lo solicitó y se lo dieron, pues ahí está, pero dos más dos, siempre, siempre son cuatro. Entonces, esto es, yo veo este orgullo, esto como algo muy oportunista, es que he seguido en algunas ocasiones a través de Twitter a este hombre y a, a través del fantasma Suárez, que me un, un saludo que también tiene cierta relación y es de este tipo de periodismo, en donde, para mí no es evasión de impuestos, pues evasión de impuestos. Evasión de impuestos, pues ahí el gobierno federal, hay que recordar que el gobierno federal habló de que ya no habría concesiones y, y que quita de impuestos, pero habló desde que entró de, 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 de la administración del presidente López Obrador. Eh, compraventa de jugadores al sobreprecio, pues se pican los ojos entre ellos. ¿Y eso que claro. tiene? El otro, eh, contratos privados, pues sí hay contratos privados. Son empresas privadas. Otro de sus puntos... ¿Compras irregulares de clubes? ¿Cuáles son las compras irregulares de clubes? Que un empresario... Le pique los ojos a otro... Vuelva a lo mismo... O sea, ahí está ¿Qué tiene que ver esto con un escándalo... Del dinero público... O con un escándalo que tenga que ver... Que, eh, escándalo... El, el, el club del gol... Pero el documental... En donde se, se, se desnudó toda la corrupción de la FIFA... Ahí están los documentales... Pero esto... Esto pues es simplemente oportunismo, multipropiedad. Eso es el reglamento de la mesa de los caballeros del fútbol, la propiedad o la multipropiedad. Entonces, ¿qué hay de irregular en todo lo que él dice? Petición de dinero a familiares de jugadores para que debuten, esto sí es una lacra, pero es también en cuestiones privadas. Y muchos equipos, muchos dueños de los equipos, están atacando a esta parte porque... Nadie está peleado con el talento, ¿no? Entonces tú, este talento de un muchacho de 15, 16, 17 años, no vas a sacarlo, o, o por supuesto que se abusa de esto. En Veracruz hubo escándalos, y, sí. y por eso desapareció el Veracruz. Pero es entre ellos. Cuando sí, entra incluso. el dinero público, también, también el dinero público, que ya se metió, por, decir, por decirte, en algunos lugares. Veracruz ha sido un paraíso para esto. Hay muchos veracruces que desaparecieron. Por, por, la, por las manotas de los, de los políticos. Pero de ahí a que esto forme parte de, un, de una necesidad de presentarlo en un foro que se escucha por toda la República, se hace un oportunismo impresionante. Y bueno, por supuesto que esto es político y hay que pegarle al fútbol ahorita. ¿Por qué? Pues porque viene de bajada. Ese es mi punto de vista.
7: Oye, y, y la Federación Mexicana de Fútbol acaba de sacar también su comunicado en donde dice, por supuesto que estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno de México y por supuesto que estamos afrontando todas estas situaciones que tú bien nos explicabas, que tiene que ver desde la regulación de agentes de jugadores, ellos aceptan que desde el 2019 tienen convenio de colaboración con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para evitar el lavado de dinero, las medidas de seguridad en los estadios. Lo que vimos hoy, ¿ayuda? ¿O debilita o le pega de una manera importante al fútbol mexicano que de por sí llega bastante
6: apaleado después del Mundial? Lo que vimos hoy es, 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 es un escándalo. Pero es un escándalo particular de quien lo presenta y obviamente que les hayan dado ese foro. Sí, le dieron un foro, es un foro importantísimo. Puede llevar una segunda intención, probablemente. Pero yo de todo esto, pues, dime que diga algo nuevo este cuate, Con todo respeto, a mí, a, vivir a vivir que diga algo nuevo, simplemente recopila cosas, y por supuesto que una respuesta de la federación es muy importante como la que acaban de hacer, es muy sí. importante. ¿Por qué? Pues porque estás en un foro como este, y se está hablando de dinero. Sí, el arreglo con la UIF fue hace poquito, hace sí. un par de años. este Lo demás, para todos, se está trabajando porque no hay perfecciones, pero insisto, por 300%. Este es un problema entre particulares. Cuando haya problemas de de dinero público o evasión de impuestos, pues que se les vayan a la yugular. Pero ahí serán autoridades como si una empresa que fabrica lo que quieran, ¿no? Claro. Ahí, que, eso, que fabrica, pues que, que le encontraban un fraude a esa empresa, pues ¿sabes qué? Pues que, que vayan las autoridades correspondientes. Pues sí,
5: que haya la denuncia, ¿no? que No, y, y
6: no involucrante en pues asunto sí. de empresas pero, privadas, perdón, porque al final. Adamari, es pero esto no tiene nada que ver con el gobierno de la República. Esa es la cuestión excepto en la cuestión de impuestos, que aquí no se dice. Y ahora, si hay cuestiones de esta, la federación ya contestó. Todo lo demás, no es que sea escándalo que perjudique o no perjudique. Todo lo demás, Alfredo. para mí es para mí es una... ¿Qué te puedo decir? Pásenme los reflectores y ahí les va. eso es para
5: mí. Pues bueno. Oye, pues vamos Definitivo. a estar pendientísimos, querido Alfredo, de Definitivo. cómo sí. termina, bueno de, de qué pasa este fin de semana en el fútbol. Para regresar a platicar contigo el lunes, ¿te parece?
6: por supuesto, por supuesto, contigo con, ahora con Miguel y con mi amigazo Javier, pues ustedes sí. dicen sapo, yo brinco, de verdad ¿eh? perfecto, muchísimas
9: gracias un cuando... abrazo
5: pues sí, oye yo bueno, eh, a ver, se conectó Javier eh, espero, ya espero, en, otro line, poder... en otra esquinita sí,
3: sí, sí finalmente finalmente estaba estaba este intentando saludar a Alfredo, tiene toda la razón a mí me parece más un, un tema, pues un tema de oportunidad política, porque ahí están las leyes, no? Y si alguien cometió, si alguien hizo algo indebido, pues se aplica la ley y punto. Pero pues abrir esa ventana de oportunidad. La verdad es que yo no he visto nunca y no me refiero a un tema de de, de Morena o del PRI o esto. Yo no me no, no, no he visto una historia de éxito de gobierno manejando eh, Nada. ¿no? O sea, manejando eh, eh, el tema del deporte. Ni siquiera con los incentivos, ni siquiera con los institutos, con los no sé qué, nada, nunca. Solo hacen desfiles, se toman las fotos, aprovechan, dan premios, dan medallas. Y hasta ahí está bien, hasta ahí está bien que se encaramen en esa situación única únicamente. Pero alguien se imagina que el deporte mexicano puede avanzar si lo maneja. Es el, el gobierno. se imagina que la liga mexicana de fútbol va a ser mejor si se maneja desde el gobierno. Bueno, primero ni tienen tiempo ni, ni saben cómo estarían buscando a ver quién serían puras ocurrencias, como muchas de las cosas que han fracasado a lo largo del tiempo. Cuando el gobierno mete la mano en un tema que pues que le es absolutamente desconocido porque no es lo mismo andar haciendo campañas que estar administrando y tampoco es lo mismo andar haciendo campañas que construir una una buena industria del fútbol. En fin, de que está mal, pues sí está mal y de que si se cometen delitos, pues se cometen delitos y se tienen que y se tienen que este que pagar. En fin, esa es también mi opinión, ese es mi punto de vista. Hablemos también de los dinerales de los millones y millones de pesos que se ha gastado esta administración en los estadios de béisbol, por ejemplo, y veamos cómo está
7: ¿no? la industria del tres, béisbol en tres México. Tres mil millones de pesos veamos, llevan, señores, los peloteros estadios y remodelaciones. Claro,
3: porque los peloteros mexicanos les va bien cuando se van a las grandes ligas cuando se van a los Estados Unidos sí, claro que hay muy buenos peloteros mexicanos y sí, claro que hay muy buenos este, deportistas en algunos lugares pero si vemos el, el gobierno mexicano definitivamente ha fracasado en esta situación la gente está muy emocionada en el aeropuerto ya finalmente al parecer van a llegar algunos aviones por nosotros muy bien. <risa> un puente aéreo
7: ¿qué está pasando con los croatas y los brasileños? ¡Ay, señor! Pues Brasil ha quedado fuera del Mundial. ¡No en penales, puede ser! En penales, Croacia ha eliminado a Brasil. Como ya lo decíamos, en tiempos extras, Neymar había adelantado 1-0 a Brasil. Tres, cuatro minutos antes de que terminaran ya el segundo tiempo extra, Croacia empata y en penales Croacia ha dejado fuera a la verde amarela. El subcampeón del mundo sigue avanzando y ahora espe a esperar entre Argentina y Holanda. Pero Brasil, quien muchos lo daban como uno de los principales eh, candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022, ha quedado fuera, señor.
3: Pues no me gusta decir, pero te lo dije antes de una pausita. Estás tú ya muy sacale punta, muy entusiasmado de Brasil
7: campeón. Y te...
5: sí, yo sí le daba un consuelo abracito a este portero.
7: Que no paró ninguna, Anita, eh no paró ah, una sola. Ya vi, ya sola. vi, digo, no ya se me sola, bueno. Así sí, es, vi. pues es lo que está cediendo. Abrazo para nuestros amigos brasileños, que vaya, que emocionalmente sí les pega en Brasil este tipo de resultados. Estaban muy emocionados con su, con su selección, con su selección carioca. Y la verdad es que sabemos, sabemos la, lo, lo, lo aficionados que son. Prácticamente el estadio... En Qatar era un estadio pintado de, de verde, amarela. Y bueno, pues lamentablemente Brasil, uno de los principales, uno de los favoritos, pues ha quedado fuera. Y ahí va el subcampeón, ¿eh? Ahí va el subcampeón, una selección croata, pues que no es muy joven. Ya tiene jugadores ya pasados de los 30 años, pero la verdad es que todos estrellas en sus equipos, empezando por Lucas Modric de, eh, del Real Madrid. Pues sí, Brasil falló dos penales y con esto pues queda eliminado del Mundial. Que, bueno, bueno, Brasil ya, adiós
3: que te vaya bien Va a Así ser un es. escándalo en Brasil Seguramente a ratito vamos a estar platicando con, con nuestros amigos que nos sintonizan Por cierto, no sé si hoy nos estuvieron eh, <ríe> Sintonizando porque pues era El, el, el tema de este, de este partido Pero pues eh, les vamos a marcar en un momentito más cubeta de agua fría seguramente para los eh, para los eh, brasileños. Bueno, eh, no sé, eh, nos siguen hablando de nuestros amigos de la Basílica de, de Guadalupe. Entonces eh, estaremos también muy atentos a lo que está sucediendo por allá. y quejas de todo sí nunca faltan los abusivos que quieren vender las enchiladas carísimas a los peregrinos, una botellita de agua, en fin Estoy y ayer anduvo nuestro amigo de Profeto este... haciendo
7: operativos este para regular los precios, eh Javier bueno, parece que lamentablemente nada más es momentánea eh, de que se portan bien, pero ya llegando los días se abusan, ayer andaba Ricardo Schiffel ahí con un grupo de reporteros revisando los precios
3: y este, ¿qué hacen? ¿les ponen alguna
7: alguna sanción o no? Si encuentran a alguien que está abusando, sobre todo en los costos de la comida... Este, sí, les pueden clausurar, les pueden incluso hasta clausurar el negocio, pero insisto, pues ese operativo fue ayer y si hoy este, ya no regresaron, pues cada quien abusa. Además, recordemos que la forma en la que se vende alrededor de la Basílica de Guadalupe, mucho tiene que ver con los puestos ambulantes, este mercado que también se encuentra ahí a un costado de la Basílica por Calzada de Guadalupe, es otro de los lugares y además, bueno, pues muchos restaurantes, pero la mayoría de los peregrinos, pues sí, comen afuera, incluso en esos famosos puestecitos de, de Tlayud de la típica señora que trae ahí su tlayuda verde con nopales y frijoles que andan con su canastita, este pues es la verdad donde llegan a comer muchos de los muchos de los peregrinos, y a veces es en esos lugares, no digo la señora de la tlayuda, pero sí en algunos puestos de este semifijos es en donde se pasan de listo y sí, eh, te pueden vender unas enchiladas en 200 pesos.
3: ¡Qué horror! Pues ahí está, con mucho respeto, vamos a apoyar a los peregrinos, vamos a ayudar a los peregrinos, hay quienes se organizan para llevarles un traguito de agua, una botellita de agua, un lonchecito, una algo, algo para comer. Y, y mire, eh, yo siempre he pensado que no es necesario lastimarse para eh, demostrar la devoción a la Virgencita de Guadalupe. Yo, yo respeto mucho a las personas que se arrodillan para cruzar el atrio, que vienen arrodilladas durante unas distancias enormes y, y respeto la, la fe, las creencias, la devoción que pueda tener cualquier persona. Pero créanme que, que a la Virgencita a ninguna madre le gusta ver que sus hijos se lastimen. Ninguna, ninguna y mucho menos la Virgencita, la Morenita del Tepeyac. Mucho menos la Morenita del que Entonces, pues no es necesario eh, es, estas cuestiones que parecen eh, medievales. En algunas ocasiones eh, veía uh, ahí en, en algunos eh, templos de los altos de Chiapas como pues muchas personas pues llegan lastimándose y llegaban también un poquito de uh, arrodillándose ya las rodillas verdaderamente lastimadas y pues te daban ganas de decir de, 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 de oye pues no 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 es necesario la virgen nos ama, nos ama a todos sin, sin necesidad de esa tortura no sé ustedes qué piensan
5: yo estoy de acuerdo contigo, Javier. La fe eh, y los caminos de Dios pues, son tan amplios e infinitos como nuestro corazón y nuestro respeto. Eh, y en estos momentos, con esta situación de brote de contagios, está fría la capital del país y de repente al mediodía hace un sol que quema, pero no calienta. Pues cuidar muchísimo a las señoras, a los niños, a los adultos mayores. Créame, créame, créame. Que, eh, el corazón es donde lo tenemos todo, Javier, y me parece que casi casi estamos por irnos a una pausa,
7: ¿no? Así es, vamos a una pausa y regresamos. Sí, vamos a hacer una noticia. pausa. Sí, sí, señor.
4: Baby, la nota ya está Mi mundo está está perfecto porque estás tú aquí moviéndote así no pares baby tú eres mi droga esta noche no le bajes porque la noche
0: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos.
5: La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que el caso de la intoxicación de los invitados a una boda celebrada en un hotel del centro de Monterrey ya es investigado por la COFEPRIS. El evento se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre en el que casi todos los 250 invitados presentaron síntomas de intoxicación, incluidos los novios. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
9: Mónica de León, ciudadana estadounidense de 29 años de edad cuyo lugar de residencia es en San Mateo, California de quien testigos han comentado que fue privada de la libertad y subida a un vehículo el pasado 29 de noviembre entre las 5 y las 6 de la tarde en el municipio de Tepatitlán su familia ya alzó la voz y pidió el apoyo al senador por California Alex Padilla y de la representante Jackie Spainer para que intervengan en su búsqueda sobre este caso, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz dijo que el caso ya se trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses y que al estar abierta la investigación no considera conveniente dar más información. En tanto, en Encarnación de Díaz, un joven de 23 años, Luis Alfredo Santos Martínez, fue visto por última vez en el fraccionamiento Paseos de la Montaña y no ha regresado a su casa. En otro caso, los hermanos Germán y Miguel Hernández desaparecieron desde el pasado 5 de diciembre en el rancho La Resurrección. Ambos casos de este municipio de Encarnación de Díaz son investigados por la Fiscalía Regional sin que se tenga mayor información de estas personas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: Este jueves se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y presuntos criminales en la Comisaría de las Guasimas del municipio de Guaymas, en Sonora, que dejó como saldo un total de 14 personas detenidas y un arsenal decomisado. Los hechos se registraron alrededor de las 12 horas del mediodía, donde se realizaron varias detonaciones donaciones de arma de fuego. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se atendió dio un reporte ciudadano de personas armadas en esta comunidad. En el lugar se detuvieron a 14 personas por posesión de 12 armas largas, un arma corta, dos vehículos, dos granadas, 22 cargadores y 13 chalecos tácticos, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
7: Diana Carolina Costilla Villanueva, alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero, fue víctima de un ataque armado la madrugada de este viernes sobre la carretera de Tierra Colorada a Ayutla, antes del puente de Omitlán. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, dos elementos de la Policía Municipal, quienes acompañaban a la alcaldesa, resultaron lesionados en el ataque. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, ya que presuntamente los disparos provenían del
1: cerro y en esa área no hay cámaras de seguridad. Cabe señalar que hasta esta mañana ni la presidenta municipal ni el ayuntamiento de Juan R. Escudero han hecho algún pronunciamiento
7: al respecto, informó Ángel Villegas.
10: Bueno,
3: muy bien, vamos a ver entonces en este momento. Miren, hoy es un, decía, vamos a ver cómo están la, las, las cosas en, en, la, en la Basílica de Guadalupe. Pero nada más que me comentarle que este 9 de diciembre pues es un día particularmente especial en, en, en la historia de la Virgencita de Guadalupe porque precisamente en un día como hoy de hace 500 años, al ratito le voy a decir con exactitud, pero son 490, 491 años, ¿no? Y entonces eh, eh, justo hoy se apareció la Virgen, hermosa, majestuosa, a San Juan Diego. Y después arranca toda una historia hasta convertirse, como dijo Juan Pablo II, en la estrella evangelizadora de América. Es una historia hermosísima, pero más hermosos son los milagros eh, y no solo los milagros, sino la, la la compañía que ha hecho a los mexicanos durante todo todo este tiempo. Javier Ruiz es nuestro compañero eh, reportero, El Heraldo. ¿Cómo estás, Tocayo?
11: Muy bien, eh, Javier Tocayo, está excelente mañana. pues Ya sea a pie o caminando, es como continuar llegando. pues Cientos eh, de peregrinos, no solo de los estados más cercanos como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, sino también pues a nivel internacional hemos visto muchas personas de origen norteamericano que han visitado pues ya en estos días en la Basílica de Guadalupe 491 años que justamente se apareció la morenita del Tepeyac sin embargo pues se hasta el domingo cuando pues eh, se espera la mayor llegada se espera prácticamente entre 10 y 11 millones pues eh, de peregrinos todavía la mañana de hoy y esta tarde bastante tranquila el corredor papal pues sí se ve eh, lleno de pues de estas caravanas también que vienen de diferentes estados de la república sin embargo a, a comparación del próximo domingo todavía está bastante tranquilo la calzada de los misterios sí se ha tenido ya que cerrar a la circulación desde la zona del eje 4 norte esto debido pues a la llegada de muchas personas aunado a ello por supuesto las ventas eh, de algunos cuadros de algunos souvenirs de la virgen de Guadalupe la mayoría llegan toman minsa y posteriormente se, retiran. se ha montado también un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son más de cinco mil policías los que pues resguardan los alrededores de la Basílica y también mencionar que se han colocado puestos eh, de mando para apoyar a las personas que lo requieran, principalmente atención médica, solo al momento se han atendido a 10 personas. Pues con alguna lesión en los pies, hay que recordar que muchos de ellos pues vienen eh, corriendo o caminando, incluso ya se pueden apreciar sobre la calzada general Ignacio Zaragoza estos eh, trailers que pues eh, vienen con alguna antorcha y pues justamente atrás de estos autobuses pues corriendo o en bicicleta, prácticamente va a ser eh, todo el día este, este panorama y se espera realmente pues el próximo domingo que pues ya también se satura este punto debido a las cientos de peregrinaciones que van a llegar y también tener en cuenta los cortes a la circulación que se van a realizar tanto en la calzada de Guadalupe, en la calzada de Misterios, en Montevideo y también en las estaciones del metro La Villa que están justamente pues muy cerca de aquí de esta catedral De momento, Javier, ese reporte que tenemos
3: Gracias, gracias Tocayo Oiga, pues mire, eh, quienes vengan a la Ciudad de México sí habrá algunas afectaciones y desde luego que son, son necesarias para la protección de los peregrinos que vienen calzados, que vienen, que vienen distraídos, ¿no? Eh, la Avenida de los Insurgentes es un río de peregrinos, las entradas también, las diferentes entradas a la Ciudad de México, la entrada de Querétaro, la entrada de Puebla, la entrada de de Toluca, en fin, todas las entradas a la Ciudad de México, pues vemos, estamos viendo todos estos carros adornados, en algunas ocasiones son vehículos eh, como una como una troca, como una pick-up, donde pues se instalan y adornan las imágenes de la, Virgen, de la Virgen de Guadalupe. Mucho cuidado, mucho respeto desde luego, en todas estas vialidades que durante la tarde, la noche y este fin de semana, pues estarán con eh, muchísima, eh, muchísima eh, movimiento de los peregrinos algunos en vehículos otros ya como nos decía Javier Ruiz estarán eh, pues en grupos de personas caminando, emocionados cantando, pero algunos también cansados o distraídos entonces pues hay que tener mucho cuidado en nuestra responsabilidad también ¿no? cuidar a todos los peregrinos en todos los templos del país evidentemente estamos hablando aquí de la del Tepeyac que estamos hablando de la Basílica de Guadalupe que mire desde hoy hasta el, el lunes la estimación la, el estimado de peregrinos puede superar los 10 millones de personas es lo que nos comentaba anoche en el noticiero el, el rector de la Basílica el rector de la Basílica de Guadalupe no es que lleguen todos de golpe, los 10 millones de peregrinos, sino que se va contabilizando a partir de hoy y hasta el próximo lunes. Y eso, eh, evidentemente, pues estamos hablando de 3, 4 días en la Ciudad de México, pero pues todos los templos, todos los templos donde se tiene una imagen de la Virgencita de Guadalupe, es muy emocionante. Eh, pude atestiguar el amor, la fe con la, con la que se acercan Muchas, muchísimas personas, lo vi en los altos de, de Chiapas con estas eh, comunidades de diferentes etnias eh, que se acercan con lo que pueden y como pueden, y además en una en, en una eh, eh, utilizando también la, sus formas entre sus usos y costumbres, su manera también de venerar. A la Virgen de Guadalupe. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde que nos acompañe el padre José Jesús Aguilar. ¿Cómo estás, padre? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
10: Eh, muy bien, Javier. Qué gusto saludarte también a ti, a Anita. A Hola, a... padre. Y a todo tu auditorio.
3: Oye, padre, les comentaba a nuestros amigos antes de, de hablar contigo que no es únicamente el 12 de diciembre. Yo creo que hoy en particular, 9 de diciembre, de hace casi 500 años, fue una fecha muy importante.
10: Así es, sabía. Fíjate que las apariciones empezaron precisamente un día como hoy, un 9 uh -huh. de diciembre, por la mañana, cuando Juan Diego iba a Tlatelolco, al catecismo era un sábado, y el sábado los indígenas lo dedicaban a instruirse deliciosamente, por lo que Juan Diego se levantó muy temprano, fue al catecismo, y bueno, en el camino tuvo un encuentro con una señora que él de repente no supo, que le mandó a visitar al obispo para llevarle un mensaje. Así que a esta hora exactamente, más o menos, estaría Juan Diego frente al obispo diciéndole pues fíjese que me manda una señora para que le construya un templo allá en el cerro. Ya te imaginarás lo que el obispo pensó. Bueno, este, ¿qué le pasa? Eh, ahorita uh -huh. no te puedo escuchar, además, porque es sábado y tengo que preparar todos los oficios del domingo. Así que ven mañana y te escucho con calma, porque Juan Diego, como te digo, a esta hora más o menos regresaría desde el centro de la Ciudad de México hasta el Tepeyán para el día de la señora oiga, pues creo que búsquese mejor a otra persona, porque a mí no me quisieron escuchar. La que le dijo, no, 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 tú eres mi mensajero, así que vas a regresar mañana a hablar con el obispo y le vas a decir lo que le estoy diciendo. Y fue como Juan Diego regresaría al día siguiente, el domingo, y bueno, aquel día fueron dos apariciones, como podemos ver en la mañana y en la tarde. El domingo Juan Diego fue con el obispo le contó ya con detalle todo y el obispo le dijo, mira muchachito, así como dices tú muchachito, mira, yo no te puedo creer lo ¿no? que le dices, necesitaría una señal especial. Y Juan Diego regresa el domingo con la virgen para decirle, mire, señora, me pidió el obispo una señal. Y la virgen dice, no te preocupes, ya te hice correr mucho, regresar otra vez hasta el centro otra vez no se vale, así que ves mañana por la señal y yo te la daré, pero lamentablemente Juan Diego dejó plantada a la Virgen María y no fue por la señal, todo el mundo sabe esto no que el día lunes la sí. Virgen estuvo esperando a Juan Diego no llegó, ¿por qué? pues porque Juan Diego cuando llegó el domingo a su casa, encontró al tío con quien vivía, porque ya era viudo lo encontró muy enfermo se quedó cuidándolo uh -huh. todo el domingo como buen sobrino y cuando ya el lunes por la noche vio que el tío estaba a punto de morir fue cuando dijo, no, apenas amanezca voy a Tlatelolco por un sacerdote para que le dé, como se dice popularmente, los santos óleos. Y cuando pasó por el Tepeyán, dijo, no, hombre, aquí me va a agarrar la señora, le doy la vuelta para que no me cache y voy a Tlatelolco. Y ahí es la vuelta donde actualmente está el pocito, es donde se le apareció la Virgen y le dijo las palabras más bellas que encontramos en el mensaje. No estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿por qué tienes miedo? Lo calmó y le dijo que su tío ya estaba sano, es decir, un día once, un día doce, perdón, por la mañana, muy tempranito, la Virgen realizó su primer milagro, que fue, no las rosas, sino haber sanado al tío Juan Bernardino. Creyendo en esto, Juan Diego ya no fue a su casa, no le dijo, a ver señora, déjenme ir a comprobar primero, ¿no? Aquí, más, más seguro, más malo, uh -huh. creyó en la Virgen, subió... Al cerro del Tepeyac pensando que las rosas eran la señal, y no, las rosas no serían la señal, simplemente serían el pigmento con el que estando frente al obispo, al caer, gritarían la imagen de la Virgen de Guadalupe un martes 12 de diciembre, hacia eso de las 9 de la mañana.
3: Qué historia tan hermosa, padre, qué historia tan fabulosa. Dime algo, ¿cómo.? Esta, esta historia, estos milagros corrieron hace casi 500 años del Tepeyac al resto de, de, del país primero, o de la ciudad primero. ¿Sabe algo de esto?
10: Eh, sí, mira, pues sabemos nosotros que incluso en la historia de la humanidad primero fue lo hablado, de hecho se llama prehistoria, a todo lo que la gente vivió, hizo antes de que se inventara la escritura. Mucha gente en las poblaciones no sabe ni siquiera leer ni escribir, pero sí se cuentan las historias de la abuelita, del tío, el chisme que pasó, eh, el conflicto que hubo. Entonces, en aquel tiempo, poca gente sabía leer y escribir entre los indígenas, pero sí tenían avidez de escuchar historias. Y Juan Diego fue el primero que después de que se hizo la primera ermita pequeñita de adobe, porque los primeros días estuvo en la casa del obispo, en lo que es actualmente la calle de Moneda, a un lado del Palacio Nacional, después ya se colocó en esa pequeña ermita, y Juan Diego dijo, dijo yo me voy a vivir aquí. Ahí se fue a vivir, y todos los días eh, podemos decir que eh, le contaba a toda la gente que iba llegando al lugar su historia, hasta que lo escuchó un indígena eh, validiano. Y entonces él, que sí sabía escribir, dijo: Bueno, vamos a hacer como la Biblia, que primero fue de boca en boca y ya después se escribió. Entonces, así surgió esta, esta escritura llamada Nican Mopogwa en Nahuatl, que les daba todas las apariciones uh -huh. de acuerdo a la versión que contaba Juan Diego.
3: Uh -huh. Oye, padre, fíjate que eh, ayer, ahorita estoy ya prácticamente de regreso a la a la Ciudad de México. Y ayer escuché unas versiones de esta, de, de esta canción, eh, de, de no sé si decirle este himno, pero esta lo hemos escuchado con mariachi, ayer lo escuché con marimba, ayer escuché una versión en, eh, de, en algunas de, de, de las lenguas de los pueblos eh, originarios, y es bellísima, es muy dulce, eh, sea en castellano, sea en español, sea en sotil. Eh, eh, siempre se canta con mucha emoción eh, ¿cu cu cu ¿Cuándo surge esta, esta canción de la Guadalupana ¿Lo sabrás?
10: Eh, mira, tengo entendido Que surgió en el siglo pasado Y surge también como sí. Esta forma de eh, Hacer que se remembren, Que se recuerden Los acontecimientos en México o sea, Al igual que durante la Edad Media Los juglares Los trovadores ¿verdad? Los troveros allá de la Edad Media, para que no se les olvidara la historia, la cantaban un poquito. Algo semejante a cuando te acercas tú al Callejón del Beso, allá en, en, en,
3: en, Guanajuato, en Guanajuato,
10: que de repente los chiquillos decían, ya era quién sabe qué, quién sabe qué, cantadito, cantadito, <risa> un poco, un poquito, para Ajá. que no se les olvide. Bueno, pues así en México mm. surgieron los corridos, que tienen que ver con historias mm. de Rosita Alvides, de... El moro de claro. etc. Y también, por supuesto, hay corridos también que tienen que ver con los cristeros. Y, por supuesto, esto no es otra cosa que una narración corrida. Por eso se le llama corrido. Uh -huh. Porque es una grabación corrida, uh -huh. pero sintética. Y te cuenta en unas cuantas estrofas qué es lo que pasó. Por el monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego a, uh -huh. a lo entrar, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este es el hijo... Este cerro el hijo para hacer mi altar, así de, de esta manera, encontramos sintetizado y canta rica, estaba el señor Vique, que que además mar, es maravilloso, porque incluso en África, en África, que es un lugar donde quieren esa a la Virgen de Guadalupe, la cantan en su lengua y es increíble.
3: Sí, definitivamente padre, pues yo sé que vas a tener un fin de semana muy intenso con muchas misas, muchas celebraciones, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado esta tarde para conocer un poquito más de esta fecha con tanto amor, con tanto cariño y decíamos también eh, no sé si estés de acuerdo con nosotros lo comentábamos antes de, de platicar contigo que ninguna madre quiere ver lastimarse a sus hijos y yo soy muy respetuoso de que la gente pueda hacer estas, estas eh, peregrinaciones en ocasiones dolorosas o esta suerte de penitencias pero no sé si acercarse a la
6: Virgen uh -huh.
10: Así es, la Virgen tiene lo mejor para nosotros, que no seamos un pueblo dividido. Y, por lo tanto, estas recomendaciones también para quien va a ir a la Basílica. Si van a llevar ancianos y niños, póngales un gafete con el nombre, dirección, teléfono, por si les llegaran a extraviar, que estén bien hidratados, que lleven alguna persona, si son grupos, con un abanderado, con una franela de roja para indicarles... Que va a un grupo de peregrinos, que vayan siempre en sentido contrario y que no permitan que se les acerquen perritos, porque los perritos van siguiendo a los peregrinos y al llegar a la basílica quedan allí abandonados y después mueren sacrificados. Y recuerden que hay que llevar cubreboca a la basílica, se esperan cerca de dos millones de personas, así que el cubreboca servirá mucho. Y finalmente recordar que después de las mañanitas de la Virgen, que por cierto estaré transmitiendo para una televisora, este, después de las mañanitas Vienen otras <risa> muchas por la mañana A las 2 de la mañana A las 5 de la ¿En mañana dónde, en, do, ¿En dónde vas a estar? Voy a estar en, ¿En
3: Televisión dónde vas a estar, eh, ¿En qué transmisión? No, 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 ah, perfecto padre. Esa televisión no es una televisora ahí. Esa es <risa> la televisora <risa> Nos da mucho gusto siempre nos da mucho gusto siempre que nos acompañes en esa transmisión tan hermosa, tan cálida y que llevas magistralmente. Padre, te enviamos un abrazo.
10: Que Dios les bendiga. Hasta luego. Felicidades a todas las lupillas y lupillos anticipadamente.
3: Así es. Oiga, bueno, pues no se pierda ahí esa, esa transmisión. y Además de la transmisión, Anita Miguel, lo que yo comentaba es que podemos manifestar todo nuestro cariño todos los días, desde luego, todos los días, pero eh, lo podemos hacer en casa, sobre todo con pues los adultos mayores, ¿no?, que se mortifican un poquito, que dicen, ¿y cómo voy a ir ahí en esos Está en sí, cada hay que tener... casa, Ajá. la Virgen está en cada hogar de todos los mexicanos, ¿no?,
7: sí, hay que tener, hay que tener ese cuidado y sobre todo, sobre todo ese respeto. Aquí nosotros ya también, déjame decirte que tengo yo una virgen como de un metro veinte. De, de cantera, de piedras y de cantera muy sí. bonita, que la tengo precisamente en el jardín y precisamente ya desde ayer ya mi esposa también ya empezó ahí a ponerle sus flores y todo, acá de repente es muy complicado porque las flores te duran muy poco, pero sí, creo que cada quien desde donde esté, la Virgen, ahí está, además está ahí todo el año y en esta ocasión bueno, pues hay que gritar y cantarle desde donde estemos, señor
5: Oye, yo tengo una lupita de carne y hueso por <risa>
7: fortuna,
5: Así que besos a mi
3: claro, mamá. Claro, claro, felicidades a papá, chala, a papá, chala mucho, muchísimo, Anita. Oiga, por cierto, eh, ese tema es tan importante lo que decía el padre, que muchas ocasiones las peregrinaciones pues dicen vamos a llevarnos a los perritos para que no se queden aquí en la casa. Entonces pues van las peregrinaciones de diferentes puntos con muchos perritos, pero se pierden en la villa se pierden pues porque no se van a curiosear, se van a conocer por ahí o van a buscar alimento, van a buscar comida y luego se mueven los peregrinos y luego pues ya se tienen que ir y, y son tantos. Es, es una pena, son tantos los perritos que en este este fin de semana se quedan allí en la villa. Es, es un asunto lamentable por más esfuerzos que que hagan algunas organizaciones para para rescatarlos. Y lo que dijo el padre es verdad. Al final, la próxima semana lo que sucede es que los sacrifican porque pues son perritos que llegan de diferentes partes que nadie después se puede hacer responsable de ellos ni ni la ni la basílica ni la alcaldía ni ni nadie. Y entonces, pues en ocasiones son sacrificados porque son muchísimos. Entonces lo mejor es no llevarlos, no, no llevarlos a las peregrinaciones, déjelo por ahí encargado con alguien que, que, que los cuide, porque sí, es, es un asunto muy, muy triste lo que sucede con una cantidad enorme de mascotas, enorme de, de perritos y trátelos muy bien. No le pase lo que al vocero de Brasil, que yo creo que por ahí le vino el mal de ojo a Brasil, Miguel
7: Or, sí, por andar sí, sí. maltratando un gatito. Sí, cómo lanzó, uh -huh. cómo lanzó al gato. Ya los memes del gato son geniales. El gato ahí burlándose y sobre todo diciendo que el karma se repite. Pero mira, la verdad es que más allá de de de, de la anécdota, sí, la imagen que presentó el vocero de Brasil es reprobable. O sea, es un maltrato y además. Que él le hacía el pobre gato ahí en la mesa y no era forma, digo, lo puedes quitar de una forma más sutil, no le pasó nada no le pasó nada al animal, pero lo la verdad tomado. es que fue es una imagen que, que son esas imágenes las que tenemos que reprobar, oye ya, Javier, regresando de la lista
5: este.
7: sí, tachado qué bueno que lo saca no, no es cierto oye, rápidamente regresando, les voy a contar un comunicado <risas> que acaba de sacar el gobierno de Perú pero tengo que hacer una pausa, señor
4: Radio con la H que sí suena y
2: ahora
0: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos las noticias en resumen.
5: Un juez. Un juez libró una orden de aprehensión contra el diputado local panista Cristian Von Rurich, esto por presuntos actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles durante su gestión como alcalde en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es acusado por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por como servidor público, así como asociación delictuosa. Organizaciones de migrantes que trabajan en la frontera sur de México esperan la llegada de unos 8.000 mil haitianos a Tapachula para fin de año, con la expectativa de después partir a Estados Unidos. Eh, Haitian Bridge Alliance informó del próximo arribo de estos migrantes, pero dependerá de los recursos económicos, estado de salud y los factores que surjan en el camino. Dina Boluarte, presidenta de Perú, señaló que se analiza la posibilidad de convocar a elecciones generales anticipadas si fracasa la tregua política que pidió para superar la crisis política que sacude a su país, que ha tenido seis presidentes desde 2017.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores, excepto vinos Casa Madero, Moed, Macalar, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 12. Aplica restricciones, evita el exceso.
7: Muy bien, continuamos, continuamos con más información. Muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí. Y bueno, en este momento está surgiendo información, información internacional. Rápidamente, recordemos que esta semana el hoy destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra en prisión, en espera, bueno, de que las autoridades definan su situación legal. Y en todo este asunto internacional, en todo este asunto, en donde está, por supuesto, implicado todo el pueblo peruano, pues el gobierno de México, pues de repente también apareció, apareció en esta en esta película, vamos a llamarle de alguna, de alguna forma, Anita Lomeli, en donde incluso después de que se da, como recordemos, el presidente Pedro Castillo, todavía en el cargo, pues anunciaba la destitución, daba a conocer el desmantelamiento del poder judicial, perdón, de la... ...del poder legislativo, y bueno, pues ya después él fue destituido del cargo, detenido y enviado a la cárcel. Se decía que él iba a la Embajada de México, que iba a ir a la Embajada de México en busca de refugio. Ese mismo día se le cuestionó al canciller, a Marcelo Ebrard, sobre esta situación. Dijo que no, que hasta el momento no se había solicitado ningún tipo de asilo, que lo desconocía, pero que bueno, como parte de los acuerdos y del comportamiento de México, pues estaban dispuestos a escuchar. Al día siguiente... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues da una versión completamente diferente. Él dice, sí, llamaron a la oficina, o sea, llamaron directamente a Palacio a Palacio Nacional para pedir este asilo de Pedro Castillo, primero recibiéndolo en la Embajada de los Estados Unidos. Y de acuerdo con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción al canciller para que viera, para que viera ese asunto. Y también ayer pues se dio a conocer en las redes sociales, que también ya después lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, la carta, una carta precisamente en donde se estaba solicitando asilo para Pedro para Pedro Castillo. El hecho es que hace unos minutos el gobierno de Ecuador también ha mandado un comunicado y leo parte del comunicado. En la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores está fechado hoy 9 de diciembre a las 12 del día con 12 minutos. Convoco al embajador de los Estados Unidos mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard respecto a los procesos políticos en el país. Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes. Con relación a las declaraciones de dichas autoridades respecto al derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen. También después de que fue eh, destituido Pedro Castillo, recordemos que la vicepresidenta, bueno, tomó cargo ya como presidenta, eh, pues llamémosle interina Anita Lomelí, y que hasta el momento el gobierno de México no la ha reconocido como tal.
5: Mira, eh, lo único que nos falta es que en América Latina también eh, pues tengamos menos amigos. Eh, como país, ¿no? Yo creo que sí es muy importante el tema de la injerencia, este ojalá que pues el presidente en ¿no? una ma mañanera y el canciller, Marcelo Everard, pues explicaran exactamente en qué consiste la injerencia y la no injerencia ¿no? Porque eh, puedo entender que si te habla un presidente de tu país vecino que necesita asilo político, pues digas, oye, pues jálate tú jálate este, pero pues no sé cuándo, si es injerencia y cuándo no es injerencia, porque ya ves que no nos metemos en otros asuntos. Así que sí creo que es delicado y pues digo, ahorita está Perú, está Ecuador, ojalá que la lista no se, no se haga más grande, porque lo que más necesitamos en estos momentos es estar, estar unidos, ¿no? Como continente, como América del Sur, como habla hispanoparlantes. En muchos sentidos, a mí me gustaría que realmente esta situación se dirimiera. Pues, en Perú, que se, que se organicen, este, que, que demuestren lo que tienen que demostrar, pues, de su presidente destituido, este, y también Ecuador, que no se meta, ¿no? Yo diría, yo diría. Este, pero bueno, Miguel, aquí no. Son iremos viendo lo que está sucediendo, este, pues ya con estas cartas, con estas respuestas. ¿Qué te parece si vámonos a ver lo que pasa en Guerrero? Que también está muy preocupante, Miguel.
7: Así es, creo que, creo que también, este, pues las autoridades deberían de ocuparse primero de lo que está pasando, de lo que está pasando en este país. Ya lo decíamos en Guerrero esta semana, pues vaya situaciones en las que se sujetan. primero en un penal, un comando armado que por cierto iban con uniformes tipo militar, no quiero decir que uniformes militares, sino uniformes tipo militar, ingresaron a un penal, sacaron a un, sacaron a un sujeto que había sido señalado de secuestro y aparentemente después este, fue asesinado. Pero bueno, la capacidad de este grupo de haber ingresado a un penal con todo, con, ahora sí que sin ningún problema y sacarlo, pues habla también del poderío, simple y sencillamente pues de la flaqueza de algunas autoridades. Bueno, pues lamentablemente en las últimas horas pues sufre un atentado una presidenta municipal, este Carlos Navarrete, compañero corresponsal del Heraldo en el estado de Guerrero. Una presidenta municipal que incluso pues ya había sido amenaza amenazada con anterioridad. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué fue lo que sucedió?
6: Miguel, buenas tardes. Buenas tardes al la Efectivamente, comentarles que la alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero, Diana Carolina Costilla Villanueva, fue, fue víctima de un ataque armado la madrugada de este viernes, hecho que dejó un saldo de dos policías heridos. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, el atentado ocurrió hoy a la 1.25 de la madrugada sobre la carretera Tierra Colorada Ayutla. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, ya que los disparos provenían de un cerro y en el área no hay cámaras de seguridad. La información refiere que la presidenta y tres de sus colaboradores viajaban en un vehículo tipo pick-up color rojo, mismo que recibió tres impactos de arma de fuego en el cofre y otros tres en los costados. A la alcaldesa la acompañaba también una patrulla de la Policía Municipal en la que viajaban seis agentes que la resguardaban y que recibió ocho disparos. En el hecho resultaron mencionados los agentes Janet N. y Alejandro N., escoltas de la presidenta, quienes por la gravedad de sus heridas fueron trasladados al Hospital General de chipanchingo Sin embargo, la presidenta resultó ilesa y la Fiscalía General del Estado investiga este hecho. Hasta es aquí mi reporte. Buenas tardes.
7: Oye, Carlos, eh, de pronto, sobre todo para que tengan el contexto nuestros amigos, una presidenta municipal de, de un municipio como, como el que tú haces referencia, que se encuentra en la zona de Tierra de tierra Colorada. Este, 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 pues no sé si llamarle pequeño municipio, pero vaya, no se trata de Chilpancingo, no se trata de Tasco, Juan R. Escudero, y de repente dices, llevaba seis elementos, eh, ya lo decía que ya ha tenido problemas, ya ha sido amenazada e incluso pues también ha tenido señalamientos de vínculos con el crimen organizado, Diana Carolina Costilla.
6: Sí, el municipio de Juan R. Escudero, eh, Tierra Colorada, también se le conoce como Tierra Colorada, es un municipio complicado, pertenece a la región centro del estado, Este es una zona en donde hay presencia de mucha policía comunitaria. Ha habido enfrentamientos en meses pasados, hemos reportado bloqueos en esas carreteras, enfrentamientos entre civiles armados, es una una zona caliente pues en la entidad. Y Bueno, ahora se, se, se da este hecho, ocurre en la madrugada, entendemos que la, la presidenta estaba siendo trasladada de una comunidad a la cabecera, justo se dirigían a la cabecera municipal, y en ese traslado fue justo donde recibió este ataque. La Fiscalía ha informado que no descarta la posibilidad de que haya in, eh, estado involucrada la delincuencia organizada en, en esta agresión.
7: Así es, y sobre todo por las amenazas que anteriormente se habían presentado. Muchas gracias, Carlos. Abrazo para nuestros amigos en todo el estado de Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fíjate, Anita, amigos, que incluso anteriormente... Eh, esta alcaldesa hace exactamente, hace exactamente un año se dio también un asesinato en donde dos personas, integrantes del Frente Unido por la seguridad y el desarrollo del estado de Guerrero, fueron asesinados, fueron asesinados también en esta zona de Tierra Colorada. Y por ahí se dieron a conocer algunas imágenes, algunos videos en donde incluso señalaban, señalaban a esta alcaldesa de haber sido partícipe o de haber estado involucrada en el asesinato de estos dos, de estos dos, de estas dos personas también en el Estado de Guerrero. Sí, Tierra Colorada, una zona en donde, perdón por la siguiente expresión, pero la verdad es que es una zona en donde las autoridades han hecho muy poco o han podido hacer muy poco, en donde existe todavía pues una especie de pues autogobierno, ya sea por las policías comunitarias o de estos grupos de autodefensa, pero también por las organizaciones criminales, Anita. ¿eh? Son estos pequeños poblados que son muy importantes para los narcotraficantes porque es ahí en donde se encuentran pues las principales zonas de cultivo o sobre todo cuando vienen cargamentos de la zona del Pacífico. Estos pequeños poblados son los que les sirven de ruta de paso y también de bodega para la para 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 su mercancía, para las drogas.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que de lo que sucede de la respuesta que pues de las autoridades y pues aquí estaremos dando información puntual en este y en los espacios siguientes, Miguel Aquino. Pero pues al fin viernes, al fin viernes, por un lado tenemos en la Ciudad de México que rumbo a más tarde empezará un poco a colapsarse porque pues, eh, el concierto de Bad Bunny es en el Estadio Azteca. Así que eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el estreno de la serie de Harry y Megan, que estaba yo leyendo, mi querida Lineth Puente, bienvenida, gracias por estar con nosotros, que Netflix les pagó 100 millones de dólares.
8: <risa> ¿Cómo estás, querida Anita Miguel? Los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, fíjate que en 2020 ellos firman este acuerdo con, con esta plataforma eh, de streaming eh, mm -hmm. para realizar varios proyectos. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles y cuántos serán. Sin embargo, se habla así, efectivamente, 100 millones de dólares por un contrato de cinco años en los que ellos van a hacer estos proyectos, empezando por esta docuserie que se estrenó el día de ayer, eh, se estrenaron los tres primeros episodios, eh, y el próximo viernes 15, o oh, ¿cuándo es 15? El 15, que es jueves, el próximo jueves 15, se estrenan los siguientes tres episodios, y bueno, pues ha sido una locura, Anita, no sé si, eh, Anita, Miguel, si han podido ver algo de este... ...de esta docuserie, hay muchos, obviamente muchísimos fragmentos... ...que ya están circulando en las redes sociales, los británicos están vueltos locos... ...yo te puedo decir que ayer que estábamos revisando información para los noticieros... ...como todos los días lo hacemos en la mañana... ...lo único de lo que se hablaba <risa> era del documental de Harry y de Meghan... ...que pues es un documental que explora desde desde cómo ellos se conocen... no ...cómo toman esta decisión de dejar la, la corona británica eh, e irse a vivir a Estados Unidos... Y bueno, obviamente toda la parte en donde ya negan, eh, comparte cómo es que conoció a la reina Isabel II, a la fallecida reina Isabel II, eh, la relación con 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 los príncipes eh, de Gales, con Guillermo y con y con Kate eh, Middleton, y bueno, pues una locura, porque pues obviamente hay 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 mucha división de opiniones ¿no? entre los que son eh, fanáticos de la corona británica y lo han tomado como un desafío y como otra falta de respeto más hacia la corona, o como quienes odian a la corona británica y les aplauden esta rebeldía que han tenido eh, Harry y Meghan, no sé ustedes cómo, cómo lo vean, cómo lo han visto.
5: Oye, a ver, primero quiero hacerte una pregunta. Una cosa son documentales y otra cosa son series. Los documentales claro. tenemos claro que están basados pues, en información científica, eh, verificada, en historia. Este, las series, pues bueno, sabemos que son otro tipo, pues, son, son es, es una novela, ¿no? Son es historias. Un poquito,
7: es, es más de ficción, es, ¿no? Es otro el, género. Sí,
5: esto de docuseries quiere decir que poquito verdad y poquito actuación no. o cómo.
8: No, docuserie, o sea, documental puede. Un documental, o sea, en cuanto tú hablas de la palabra documental, estamos hablando que hay un trabajo periodístico detrás. Así sea una serie o sea una película, ¿no? Eh, ya cuando se trata de una, una un largometraje de ficción, ya es otra historia. Cuando tú hablas de documental, 100% va a ser una una cuestión de, 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 de investigación. Con vigor periodístico, periodística. sí. Exactamente, exactamente. Que en algunos casos le meten algunas cuestiones dramatizadas y demás, pero en realidad los testimonios son reales y son eh, verificados y demás. Eh, lo que aquí se habla, porque incluso ya hay un pleito entre, entre el Buckingham Palace, el Palacio de Buckingham, y entre la productora, eh, la productora de los, de los, de los duques de Sussex y la plataforma de Netflix, y hay un pleito, porque obviamente, cuando tú empiezas a ver el primer capítulo dice que, que es un, es una, que, que durante los relatos y las investigaciones básicamente palabras más palabras menos que la familia real británica no quisieron participar de ello y ya hay un ya hay por ahí un, un comunicado o un tuit de, de la de la casa real británica en donde dice que no es cierto que a ellos no los buscaron y no sé qué entonces y hay fuentes que ya aseguran que tanto uno buscó al otro como el otro buscó al otro y ya se están haciendo pues de que a ver quién tiene la razón no eh, estos dicen netflix dice no no es cierto ellos nunca re nos regresaron la llamada y el Palacio Buckingham dice, sí, sí, se la regresamos, pero nadie nos contestó. Entonces, pues obviamente ya se están haciendo de palabras, pues tratándose de lavar las manos ambas partes. Porque ¿quién tiene la razón? Creo que nunca lo vamos a saber, a menos de que empiecen a mostrar todos los documentos y todo lo que hay, no para tratar de entender eh, por qué tuvieron tanta libertad no de hacer esta, esta esta docuserie sin tener la otra parte. Ahora son libres de hacerlo, ¿no? Ellos son libres de contar su historia y de vendérsela a quien quiera se acierta uh -huh. o no se acierta pues ya será su, su, su rollo con la Casa Real Británica. Lo que me queda claro es que esto, pues si de por sí ya había una brecha bastante ancha y bastante fuerte entre ambas partes, pues con esta docucería pues se termina de romper toda la relación que pudo haber existido y que ahora con el fallecimiento de la reina Isabel II parecía que pues hubo un, una especie de reconciliación, ¿no? Cuando el príncipe Harry y la propia Meghan estuvieron presentes en los funerales y demás pues parecía que, que, que la cosa podía calmarse, pues obviamente con esto viene a romperse toda relación. No sé si ustedes ya pudieron ver algo, pero la que verdad haya, es que. Allá no vivo.
5: Oye, nada más déjame comentar, Miguel, que uh -huh. digo en paz descanse la reina Isabel, este, la reina Isabel Segunda, porque si ella lo viera, ¿no? ¿Se pueda a morir? Pues sí, exactamente. Es, pero justo antes de entrar al aire andábamos platicando, Miguel y yo, que pues la verdad, este. Pues no, es, el principio por lo menos está medio desangelado. ¿Tú qué Muy dices? lento,
7: sí, muy lento. La muy verdad lento. es que ayer, ¿cómo estás, linda? Me da mucho gusto saludarte. La verdad es que sí, Hola, sí, sí con este con este interés, sobre todo para comentarlo, me, me metí ayer un rato. Sinceramente, solo lo vi 15 minutos, me pareció muy lento, me pareció este incluso un poquito hasta, hasta aburrido. Y lo que sí, de repente, cuando empiezas a ver la temática, eh, al final el asunto que tiene que ver... Que, ...que que tiene que ver con los paparazzis, porque de, de, decía claro. en una parte esta, esta chica Megan... Mega. ...o sea, vivir dentro del seno de la familia real es terrible... Se termina simple sencillamente Sencillamente tu vida Y de pronto como ponen a los paparazzis Que creo que sí, es muy importante decir Una cosa es un paparazzi y otra cosa es un medio de comunicación Pero pues a los medios de comunicación De pronto, bueno, también los Los, los ponen por como los malos de la película Y casi casi los responsables De que su vida sea, sea Una tragedia Y el tema del racismo Creo que esa es una de las cosas que va a sacar Pues más ampulas En algunos ambientes, minet
8: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, no, esa parte, y yo creo que nosotros como periodistas, pues nos pega un poco más, ¿no? Porque sí. cuando alguien se refiere a es culpa de la prensa, nosotros sí. como periodistas saltamos y decimos, no, chichich, ch espérame, ¿no? Y, y me encantaría hablar con con los periodistas que les hicieron estas entrevistas, entre periodistas y, y productores y demás que, que fueron quienes les hicieron esta, estas entrevistas. Vale la pena mencionar que es la, es la productora de ellos mismos. Ellos tienen una productora, la que se encarga de hacer este documental, no esta esta docuserie, pero sí obviamente esta parte en donde se culpa a la prensa sí es muy duro, o sea de hecho es un es un discurso que Harry pues siempre ha tenido eh, pues justificado, o no, porque pues no sabemos el, lo que les tocó vivir a ellos como hijos cuando muere su madre en 1997 en este puente perseguida por sí asediada por los medios de, comunica de comunicación toda la vida en un documental que ellos ya habían hecho con eh, con Oprah Winfrey que también es producido por Harry y por Oprah Winfrey eh, que está en Apple TV, él, él ya había hablado de este tema, ya había hablado de cómo fue muy difícil para él toda esa parte y que él, su recuerdo con su madre siempre fue asediada por los por los paparazzi, por los periodistas. Es algo que él tiene muy resentido y es algo que le frustra muchísimo. Y de hecho, en este documental, eh, que son varios capítulos que no solo habla de eso, sino de la salud mental y la importancia de la salud mental, que es bien interesante ese trabajo que hacen en ese documental. Eh, Docuseries series también, también son. Este habla mucho de la salud mental y de cómo él se ha tenido que tratar porque es un tema que lo tiene muy afectado y era lógico que en esta docucería lo iba a tocar, y el tema del racismo pues es pues, la razón principal por la que ellos deciden irse irse de, de la Gran Bretaña para radicar en Estados Unidos, entonces no me parece no me parece fuera de, de, de algo fuera de lo común lo que estamos viendo en este en esta docucería porque incluso en esta entrevista primera que hacen con Oprah Winfrey, seguramente ustedes la recordarán, que fue un escándalo Siento que es hasta más escandalosa esa entrevista que lo que estamos viendo en la docuserie, ¿no? Y
5: fíjate que, Pero creo que y, así tenía yo confío que ser. más en Oprah Winfrey como periodista.
8: Claro, ahora, Oprah, pues eh, pues también muy amiga de ellos y también obviamente Ajá. pues no los iba a lastimar y obviamente también sabía que que, que ella tenía que... O sea, al hacer esa entrevista ya se estaba yendo hacia un bando que era el de ellos, claramente. Claro. Entonces obviamente los iba a papachar y después de eso vino todo a este... este, este programa, este show, esta docuserie que hicieron para la, la otra plataforma, para D, que entonces, pues, obviamente, ya tenían como muy claro lo que hacia dónde iba el discurso, ¿no? Y ellos, pues, tienen que tener dinero de alguna manera, ¿no? Porque Oye. ya sin la ayuda de la corona británica.
5: 100% por por esa cantidad, pues, bueno, ya no van a tener que trabajar este, ni ellos ni sus hijos, y creo que ni sus nietos. Pero sí, eh, me parece que, pues, bueno, va a, a lastimar de alguna forma o de muchas, este, pues a la monarquía en, en Londres, no en, en Gran Bretaña. Pero bueno, ya ya iremos viendo poco a poco. ¿Vas a ir a ver a Bad Bunny?
8: Fíjate que no, Anita. O sea, me ha entrado un poco de FOMO esta palabra de Fear of missing Out, que le llaman a este síndrome que te empiezas a sentir como que te da angustia el no estar presente en la conversación de todo el mundo. Me está empezando Ajá. a dar porque sí veo que todo el mundo va, o sea que toda la gente conocida se está volviendo locos porque van a ir y han pagado unas cantidades exorbitantes de dinero. Yo sigo sin entender por qué, porque yo no me gusta Bad Bunny, pero alcanzo a reconocer el éxito que tiene. Es el artista más grande que hay hoy en, el, en la faz de la tierra, le ha ganado a todos, es la gira más rentable por encima de la de Coldplay, de la de Elton John, de la de Ed Sheeran. Es la gira ah. más grande que se ha hecho, la que más ha ganado. Es el artista más escuchado en Spotify por segundo o tercer año consecutivo. Eh, su canción de Titi me preguntó, es la, la número uno eh, en el mundo hoy. O sea, ha roto todos los récords que les puedo decir. Hasta 40 mil pesos está pagando la gente por un boleto. Es una locura. No, no, de verdad, yo no había visto esto en... Yo creo que nunca, <risa>
5: de verdad. Ah, bueno, pues mira... Sin lugar a dudas, va a ser toda una experiencia, ¿no? Estaba leyendo también que, como ya dijo, que se va a retirar un año, van a grabar su último su última presentación, si no es que esta estos dos conciertos. Así que de una manera o de otra, lo veremos. Linet, gracias por siempre ponernos al día. Ya estaremos platicando después de qué pasó sí. en este Estadio Azteca, en, es, en estos conciertos y de otros temas también. Muchísimas claro gracias. Claro que
8: sí. Ya saben que cuentan conmigo. Ya platicaremos a ver cómo le fue al conejo malo en la ciudad de México.
5: Ah, muy bien. Un beso, Linet. Abrazo a los dos.
7: Gracias, Gracias. Linet.
5: Saludos.
8: Oye, y déjame,
5: por favor, comentarles que nos escribe el señor Mario García y dice, oigan, por favor, hay que apoyar a los productores del mercado de plantas y flores de San Luis Tlaxialtemalco, porque debido al cierre de San Gregorio, esto allá por Xochimilco, no okay. tienen ventas y están preocupados ya que tienen toda su producción de Nochebuena y se les está quedando y las pérdidas económicas para ellos es, es su pérdida económica del año. Así que, pues bueno, eh, les mandamos un abrazo hasta este a este mercado. Gracias por escucharnos. Esperemos que la gente llegue. este Y pues bueno, ya estaremos pendientes de lo que sucede, Miguelito.
7: Así es, pendientes. Y bueno, Anita, excelente fin de semana. Ya en unos minutos más estaremos viendo el Argentina contra Holanda. A ver, ¿contra ¿A quién, quién va Croacia? Voy, co voy por Argentina. Voy con Argentina. Vamos a ver. Argentina-Croacia. ¿Contra quién juega? Contra Holanda. Ah, muy yo le voy a Holanda. Ah, muy bien. Bueno, pues muy ya bien. el lunes platicamos. A ver cómo nos fue y platicamos de las semifinales. Anita, que tengas un excelente fin de semana. Amigos, disfruten su fin de semana, por favor.
5: Gracias. Buenas tardes y feliz fin de semana.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.